0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲、胡切。山东莱芜的流动酒，在山西分州做官，一天。他独自坐在府中，听到庭院有说有笑声越来越近。他抬头一看，进来了四个女子，一个四十来岁，一个年约三十，另一个约二十四五岁，最后是个没有素发的少女。他们都站到桌前，相视而笑。刘公早知道官府里有很多虎，因此就不理他们。过了一会儿，少女拿出一条红纱巾。开玩笑般的扔在刘公的脸上，刘公拾起来扔到窗下，仍然不搭理他们。四个女子一笑走了。一天，年纪最大的那个女子来到了刘公的房中，对他说：“我妹妹与你有缘分，请不要嫌弃她。”刘公随便答应了一声，女子就走了。转眼功夫，他领着一个丫鬟拥着少女走来，让少女与刘公并肩
1: 坐下。说：“你俩真是一对好伴侣，今夜就成亲吧。好好伺候刘郎，我先走了
0: 。”刘公仔细端详那少女，艳丽无比，便与她欢好了。又问女子的来历，少女说
1: ：“我不是人，可实际是人。我是前任州官的女儿，因被狐迷惑，受害而死，埋葬在园子里。众狐用法术救活了我，所以我就飘然像狐。”
0: 刘公听后，就用手摸摸她的后身。女子察觉了，笑着说
1: ：“你莫不是以为我有尾巴吧
0: ？”转过身去说
1: ：“请摸吧。
0: ”从此后，少女就住下不走了，一举一动都和那个小丫鬟在一起。家中人都以小夫人之礼对待她，丫鬟婆子们来拜她，都给了很多赏赐。一次，刘栋九过生日，前来祝寿的人很多。共三十多桌宴席，需雇好多的厨师，但事先约定的厨师才来了一两个。刘公很生气。女子知道后，对刘公说
1: ：“不用愁，厨子既然不够用，不如连来的两个也打发走。我虽然本事不大，但办三十多桌席并不难。
0: ”刘公听后转忧为喜，忙派人将鱼肉、蔬菜、调料等物品都搬到内院。家里人只听见里面刀案、炒勺叮当作响，不绝于耳。门内放着一张桌子，端菜的仆人将托盘放在上面，转眼间菜肴已盛满。十几个仆人来去不停，人取之不尽。最后仆人来要汤饼，只听里边的女子说
1: ：“主人事先没要汤饼，急切之间怎能立即拿出来
0: ？”接着又说
1: ：“不要紧，先借借
0: ，不大功夫。”女子就喊来仆人取汤饼，众人一看，三十多碗汤饼热气腾腾的摆在桌上。客人走后，女子对刘公说
1: ：“拿出钱来偿还某家的汤饼钱。
0: ”刘公忙派人将汤饼钱送去。那家吃了汤饼，正在奇怪时，送钱的人就到了，这才解开了疑团。一天晚上，刘公在喝酒，一阵想起来要喝家乡的苦露酒。女子就说：“她去取。”随即就出门走了。不一会儿就回来说
1: ：“门外有一坛，够你喝几天的。
0: ”刘公出门一看，果然有一坛酒，真是家乡的瓮头春。过了几天，刘公的夫人派了两个仆人来分粥。路上，一个仆人说：“听说胡夫人赏钱很多啊，这一回去得了赏钱，可买件皮衣穿。”女子在分州官署中已知道这话，便对刘公说
1: ：“家中派来的人快到了，可恨这个奴才无礼，我一定要惩治他一下。
0: ”到了第二天，两个仆人刚进城，突然那一个仆人就头痛起来，到了州衙，痛得抱头大叫。众人要给他服药，刘公笑着说：“不用治疗，到时候自然会好。”大家都猜疑是得罪了小夫人，那仆人暗想。我刚来还没放下东西，哪里来的罪呀？无处诉说，只好跪下求饶。只听到帘子里面有人说：“你称夫人就叫夫人罢了，为什么还加上‘胡’子呢？”仆人这才恍然大悟，再三叩头谢罪。又听里面说：“既然想要皮衣，怎么能无礼呢？”接着又说：“你的头痛好了。”话音刚落。那仆人的头立刻就不痛了，他连忙拜谢要走，忽见从帘里扔出一个包过来，里面说：“这是件羊羔皮衣，你可拿去。”仆人解开一看，包里是五两银子。刘空问起家里的情况，仆人回说家里一切平安，只是某日少了一坛藏酒。计算一下丢失的日期，正是女子取酒的那天晚上。大家都惧怕小夫人的神力，称她为圣仙。刘公还为她画了一幅肖像。当时，张道一为分州的提学使，听说这件怪事儿，便以老乡的名义去拜见刘栋九，并要求见小夫人一面。女子拒而不见，刘公就拿出他的画像让张看，张强拿着就走了。张回府后将画像挂起来，天天对着祈祷说。以你的天资和气质，跟谁不行，偏要跟一个白发老头子。我哪一点不比刘栋就差？为什么不来见我一面呢？女子在周府里忽然对刘公说
1: ：“张公对我无礼，得稍给他点惩罚。
0: ”一天，张震对着像祈祷时，觉得有人像用戒尺打了一下他的前额，头痛的像要裂开一样，心中异常恐惧，忙派人将画像送还。刘公故意询问原因，来人隐瞒实情不说真话。刘公笑着说：“你主人的额头还没痛吗？”来人见瞒不过去，只好说了实话。没过多长时间，刘公的女婿齐生来了，要见小夫人。女子推辞不见，齐生一再要求，刘公就对女子说：“女婿嘛，又不是外人，咱们就一定不见他呢？”女子回答说
1: ：“女婿来见我。”必定得赠送他东西，但他的心愿太高，我估计不能满足他，所以才不愿见他。后来
0: ，女婿非见不可，才允许等十天以后相见。到了约定的日期，起身进屋，隔着帘子施了礼，稍微问候一下。只见小夫人的相貌隐隐约约，他不敢仔细看，就告退出来。走了数步之后，忍不住回头看看，只听女子说。
1: 女婿回头了
0: ，说完大笑不止，声音像猫头鹰叫一样。齐深听了，吓得腿都软了，摇摇晃晃的，像丢了魂似的。出门后坐了好久，才稍微定下心来，说：“刚才听到的笑声，就如霹雳震耳，竟不觉得身子是自己的了。”不一会儿，一个丫鬟奉女子的命，赠给齐深二十两银子。齐深收下后，对丫鬟说。圣贤与岳父大人住在一起，难道不知道我向来挥霍成信，不习惯花小钱吗？女子听到这话说
1: ：“我早知道他是这种人，我不巧现在钱袋空了而已。这还是之前我与同伴去开封，正好城被水淹没，仓库藏的银子都淹在水中，我们各自打捞了一点点银子，怎能满足他贪得无厌的要求呢？况且我就是能多给他些。”他福分太薄，也担当不起
0: 。女子凡事都能预先知道。刘公每碰到疑难问题，总和他商议，都能解决。一天，他正与刘公并坐，忽然仰面观天，大惊地说：“大难临头了，怎么办呢？”刘公吃惊地问家人吉凶。女子说
1: ：“别人都没事，只是二公子令人担忧，此处不久将成为战场。”您当请求一个差事到远方去，才能免遭灾难
0: 。刘公听从了他的建议，请求上司准许他押粮饷去云南、贵州一带。此行路途遥远，别人听说后对他表示担心，唯独女子表示祝贺。不久，江乡叛变，分州被贼寇占据。刘公的次子从山东来，正赶上这个变故，被杀害了。分州城沦陷后。大大小小的官员全部遇难，唯有刘公因出差在外得以幸免。平息叛乱后，刘公才回来。后来他被一场大案牵连，受到处分，穷的吃不上饭。当权者又多方敲诈勒索，因此刘公就想一死了之。女子就劝他说
1: ：“不要犯愁，床下还有三千两银子，可以用来过日子。
0: ”刘公高兴的问：“你从哪里偷来的？”女子回答说
1: ：“天下无主的东西取之不尽，还用得着偷吗
0: ？”刘公倚仗女子的计谋，才回了原籍。女子也跟着去了。几年后，女子忽然离去，留下了个纸包，包着几样东西，其中有出丧时挂在门上的小幡，约有二寸长。大家都以为是不祥之兆。果然，不久流动九就病故了。